0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechts gelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags. Heute mit Volker Zierke. Hallo, Hallo, Volker. Mit unserem Autor Benedikt Kaiser. Hallo, Benedikt.
1: Hallo, Volker. Hallo, Philipp. Hallo, Zuhörer.
0: Und mit meiner Wenigkeit, Philipp Stein. Ähm, ich weiß nicht, sind wir heute zum ersten Mal in der sogenannten Dreierrunde? Ich nee, glaube nicht. No nein. homo, nein.
1: Das halte ich für eine groteske Wahrnehmung.
0: Ja, aber wir sitzen zum ersten Mal, glaube ich, zu dritt zusammen mit Mikrofonen. Nee, Quatsch. Ach, das ist auch Bullshit. Ja, ich weiß es nicht, Benedikt. Es ist äh, mit dir immer so eine Sache. <lacht> Ähm, Weil du dich ja oft nicht stellst, aber nach vielen ähm, Beleidigungen in unserem Podcast und Erwähnungen ist er heute wieder hier, Benedikt Kaiser bei uns in der Sendung. Wir sitzen hier heute zusammen und fragen unseren lieben Kollegen Volker Zierke, worüber wir heute eigentlich sprechen, Volker.
2: Ja, ich wollte ja sozusagen verhindern, dass Benedikt heute wieder in nicht enden wollenden Wasserfällen über Otto Strasser und sein Wirtschaftskonzept redet. (lacht) Wir hatten es im letzten Podcast kurz darüber habe ich äh, nicht gehört. Ja, ist auch noch nicht veröffentlicht, so. zum Zeitpunkt der Aufnahme. <lacht> ähm, aber wir sprachen da über äh, das Buch Eigentum und äh, Otto ah. Strasser und wir dachten, es ist ein unfassbar langweiliges Thema. Deswegen werden wir heute etwas ganz anderes rauskramen, etwas, das noch viel älter ist als Otto Strasser, nämlich einen Vortrag von Philipp Stein aus dem <lacht> Jahr 2018, wenn ich das richtig im Kopf habe. Warst du da schon dabei? Ähm, ja. Okay, ich frage nur, weil... Im Geiste. Ja, ich wollte gerade sagen, du bist <lacht> ja noch
1: etwas jünger. Kein, 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 kein Vorwurf, kannst du ja nichts dafür.
2: Nein, tatsächlich. Äh, ich, wie du vielleicht weißt, arbeite ich seit 2018 für 1%. Kenne seitdem auch Philipp.
1: Du bist bei 1%. Das ist, mit Arbeiten das ist immer eine Auslegungssache, aber ich ja. möchte heute nicht streiten.
2: Genau, das wäre wieder beim Thema äh, Otto Strasser und äh, Gerechtigkeit, äh, die du mir nicht zugestehst. Aber Philipp, naja, das war aber gleich-
1: also, auf das Thema sollten wir eingehen. Also, ich denke, wir sind alle Anhänger einer solidarischen Leistungsgemeinschaft es war ein und wir sind solidarisch mit dir in unserer Gemeinschaft, aber das Wort Leistung fällt mir an, also sag ich es mal, 4. Ist, ist, ist etwas zu, zu, zu wenig bei dir gewichtet. Ne? Und ja. deswegen ähm, kommt bitte mal zum Punkt, um was wir heute reden wollen. Liebe
2: Überall. Zuhörerinnen und Zuhörer, es war ein großer Fehler, Otto Strasser zu erwähnen oder Benedikt Kaiser einzuladen, aber wir sprechen heute über die... Thesen von Philipp Stein, oh nein. der derjenige, der diesen diejenige, die diesen, Vortrag, äh, diesen Podcast schon seit Anfang an verfolgen. Die werden wissen, dass äh, die erste Folge, glaube ich, tatsächlich, ähm, in der du hast diesen Vortrag vorgelesen. Mhm. Ich glaube nur einen Teil. Es ja. ist, glaube ich, nicht äh, vollendet worden, sozusagen. Ähm, das ist jetzt relativ genau fünf Jahre her, mhm. dass du ähm, diese Thesen präsentiert hast. Und wir wollen zumindest einen Teil der Thesen jetzt äh, einer Revision unterwerfen, so fünf Jahre später. Mhm. Aber ähm, damit es jetzt auch nicht äh, zu langweilig wird, könnte man das vielleicht auch grob zusammenfassen. Wir sind jetzt im Jahr 2023. Wir hatten jetzt die Konvergenz der Krisen. Benedikt hat sich deutlicher denn je äh, abgezeichnet äh, für uns Deutsche, dass ähm, man vielleicht auch mal resümieren kann, wo die Rechte nach dieser oder in, in dieser Konvergenz der Krisen tatsächlich steht. Ähm, es gibt Leute sicherlich, die sagen würden, ähm, die, die Rechte ist äh, so weit äh, vorgerückt, äh, metapolitisch, politisch wie nie zuvor. Die Umfragewerte für die AfD sind äh, so hoch wie nie. Äh, in Teilen Ostdeutschlands äh, ist die AfD in Umfragen zufolge stärkste Partei. Äh, wir haben ein sehr großes ja, sag ich mal, äh, außerparlamentarisches Feld äh, in der Rechten. Aber ist das jetzt äh, sozusagen Grund, äh, in Freudenstränen auszubrechen oder nicht? Und das möchten wir heute vielleicht in aller Kürze diskutieren.
0: Ja, vielleicht kann man äh, vorweg noch sagen, ähm, man muss sich das auch vor Augen führen. Also ähm, diese sogenannten 2015er Gefallenen, die Benedikt auch in seinem Buch erwähnt also die Leute, die sozusagen über das Thema Migrationskrise ähm, ja, aktiv geworden sind, politisiert worden, entdeckt haben, dass es auch sowas wie Demonstrationen und Widerstand gibt. Das ist mittlerweile über oder knapp acht Jahre her. Das ist keine kurze Zeit. Die AfD gibt es jetzt seit zehn Jahren. Man glaubt es kaum. Ähm, und seit äh, dieser Zeitenwende, eigentlich seit der Gründung der AfD, seit dieser Migrationskrise 2015, die viele, glaube ich, auch als Katalysator bezeichnen würden, was sie auch war, fraglos, äh, hat sich vieles getan, ähm, im Positiven wie im Negativen. Und das ist so ein bisschen auch das Thema. äh, Mal schauen, wohin uns der heutige Tag sozusagen geleitet. Und Benedikt, du hast es in deinem Buch Die Konvergenz der Krisen, ähm, glaube ich, thematisch auch aufgearbeitet, dass wir sozusagen seit 2015 einen Bruch, also, Bruch im Sinne von einem Neustart, eine, eine andere Situation vorfinden. Vielleicht können wir das, bevor wir zu diesen Thesen kommen, die ich damals äh, in einem Vortrag aufstellte, um den Status quo äh, der Rechten abzufragen und äh, zu besprechen. Und das ist, wie gesagt, auch schon wieder fünf Jahre her. Vielleicht können wir erstmal darüber sprechen, was war vor 2015 und was passierte mit 2015. Denn Das ist für uns vielleicht ein vergleichsweise langweiliges Thema. Aber viele unserer Zuhörer, auch gerade die auf Twitter unterwegs sind, wir hatten das Thema Benedikt in unserer äh, Podcast-Episode kürzlich äh, auch angeschnitten, ähm, kennen ja Politik nur mit AfD. Das muss man sich vorstellen. Sie kennen keine Zeit, in der die AfD nicht existierte. Das heißt, welche Situation finden wir denn vor 2015? Das ist praktisch dieser Katalysatorpunkt. Und vielleicht auch vor der Gründung oder in der Anfangsphase der AfD überhaupt wieder? Ja,
1: also die Situation vor 2015 war natürlich insofern fundamental anders, als dass alleine schon wahrnehmungstechnisch das sogenannte Neurechte-Feld unter Ferner Liefen zu verbuchen war. Es gab natürlich das IFS mit seinen Akademien die auch damals schon gut besucht waren, aber natürlich nicht ähm, ansatzweise so gut wie dann 2016, 2017, 2018, 2019 vielleicht. Ähm, Es gab auch äh, natürlich die Sezession beispielsweise und es gab auch kleinere ähm, Liebhaberprojekte wie die Zeitschrift Etappe oder ähm, auf der anderen Seite vielleicht auch ähm, im sehr gemäßigten konservativen Spektrum die die Wochenzeitung Junge Freiheit. Das gab es alles schon. Aber das hat eher so eine gewisse äh, Parallelwelt bedeutet. Mhm. Parallelwelt insofern als dass die Verbindung zwischen diesen kleineren Neurechten oder konservativen Milieus, dass die Verbindungslinie zwischen diesen Milieus ähm, äh, zur tatsächlichen, in Anführungszeichen, Realpolitik und zu realen politischen Prozessen, die gab es nicht, die Linie. Die Linie wurde im Endeffekt, aus meiner Sicht zumindest, 2015 letztendlich von außen hergestellt, nämlich durch dieses schicksalhafte Ereignis der fehlenden Grenzschließung und ähm, auch durch die zahlenmäßig äh, eskalierende Massenmigration. ähm, Dadurch wurde eine neue Wahrnehmung äh, möglich ähm, auf überhaupt Themen wie Migrationskritik, die man dann auch mit anderen Themen verknüpfen konnte. Das heißt, ein ein sogenanntes Gelegenheitsfenster hat sich geöffnet Mhm. und durch dieses Fenster ist dann sozusagen die eher geistig tätige neue Rechte hindurch und wurde auf einmal auch ein bisschen praktischer durch den Druck der Verhältnisse. Nicht unbedingt freiwillig vielleicht auch in Teilen, ähm, aber auf einmal wurde es nötig, auch zu realen Prozessen Stellung zu beziehen, sich auch selbst ins Getümmel zu schmeißen, was ja für nicht jeden ähm, typisch war, äh, habituell und und von seinem täglichen äh, politischen Dasein her. Und ähm, von daher war 2015 schon wirklich eine massiv markante Zäsur, die unter anderem auch in den Folgejahren eben Projekte wie 1%, aber auch 2016 zum Beispiel dann auch der Junge Europa Verlag, andere Dinge, ähm, die ja dann entstanden sind. Also 2015 äh, würde ich deswegen sagen, ist eine Scheidelinie, mhm. vor 2015 aller Kürze eben kleinere Nischen. Ein, unbedarfteres, äh, ein unbedarfterer Zugang zur Politik. Man konnte sich auch mit mehr äh, anderen Themen beschäftigen, die vielleicht äh, eher ein bisschen wirklich den Geist der Nische schon äh, verkörpert haben. Und nach 2015 dann, nach dieser, nach dieser Zäsur, auf einmal die Öffnung hin zur Realpolitik, die Öffnung hin auch in die Breite und auch ähm, der, ja, wie soll ich sagen, der Abschied vom rein intellektuellen Zugang zur mhm. Welterschließung.
0: Für mich zeigt sich diese... Wandlung gewissermaßen und das sage ich tatsächlich äh, völlig wertfrei, sehr, sehr gut an dem von dir schon erwähnten Projekt Institut für Staatspolitik, äh, eher aber noch am äh, Verlag Antaios Ähm, beziehungsweise an beiden. Ähm, Du hast es bereits gesagt, also wenn man sich die frühen Ausgaben der Sezession beispielsweise anschaut, die ja zweifelsohne trotz einem vergleichsweise niedrigen Abonnentenwert von zwischen 4.000 und 5.000, äh, niedrig in Anführungszeichen, ne, aber im Vergleich natürlich zur Gesamtbevölkerung, auch zur Wählerschaft der AfD, ähm, am Anfang Themen behandelt hat, die für mich persönlich natürlich weitaus interessanter waren, für, für dich vermutlich auch, für, für euch beide, ähm, die aber, wie du schon sagst, gewisse Nischenthemen waren. Ähm, es finden sich dann Hefte beispielsweise zum Faschismus, ne? also wo man sich wirklich mit Faschismus-Theorie Theorie beschäftigt hat und zu allen möglichen anderen Themen, ähm, die ich noch als unglaublich äh, besondere Fundgrube hinsichtlich bestimmter äh, ja, Nischen- und Spezialthemen begreife. Und dann, und das liegt natürlich in der Natur der Sache, wandelt sich das. Es gab ja dann in der Sezession dieses Themenheft Alternative für Deutschland, glaube ich. Ne? Dann gibt es ja diese relativ bekannte Doku, in der. Sonderheft sogar. Sonderheft, genau. Dann gibt es, glaube ich, diese relativ bekannte Doku, in der äh, dann Arkif Pirinci zum ersten Mal auftaucht in Verbindung mit dem Verlag Antaios. Und dann sehen wir diese Wandlung auch im Magazin Secession, das zwar immer noch äh, teilweise nischige, abseitige Themen mal mit drinne hat. In der aktuellen Ausgabe ja beispielsweise, äh, du hast es sehr gelobt, dieser Beitrag äh, zum Thema Oberschlesien. Äh, was man ja jetzt nicht unbedingt in einer Zeitschrift erwartet, die sich ausschließlich mit mit, mit, äh, äh, politischen Themen beschäftigt, die jetzt aktuell sind. Aber wir sehen dann gewissermaßen so einen Wandel hin zu ähm, aktuellen Themenheften. Also Aufmachern, die sich mit dem Verhältnis äh, von Partei und Vorfeld beschäftigen, beispielsweise oft aus deiner Feder, aber auch generell mit den Themen, was passiert im patriotischen Lager, äh, wie müssen wir die AfD begreifen. Also eigentlich dreht sich die Blattlinie ähm, in nicht unerheblichen Teilen um das Verhältnis zu zur Machbarkeit plötzlich. Und das ist, was du ja sagen wolltest, weg von der von der Nische, vom rein Intellektuellen hin zur Frage, wie können wir jetzt eigentlich äh, wirksam werden, was Kubitschek selber ja dann dieses erweiterte Verlegertum nannte. Und da zum Ende zu kommen, du scharst schon mit den Hufen, ich sehe das, ähm, auch im Verlag, Verlag Antaios, der äh, fraglos immer noch der Verlag ist, der da die größten äh, Absätze hat und die, die meisten Bücher verkauft. Ähm, wir sehen dann Kubicek ähm, ab einem bestimmten Jahr als Redner auf den Pegida-Demonstrationen. Auch das dürfte dem Verlag verkaufstechnisch, das ist glaube ich kein Geheimnis, einen gewissen Boost gegeben haben, eine gewisse Erweiterung verschafft haben, was ja auch legitim ist und dann... Sehen wir aber auch im Verlag Antaios immer mehr, jetzt haben wir ein bisschen wieder so eine Rückentwicklung, also Rückentwicklung in Anführungszeichen hin zu, zum Literarischen. Aber wir sehen in der Zwischenzeit dann auch eine sehr starke Orientierung an tagesaktuellen Themen. Äh, bei den Buchpublikationen äh, gewisse Ausreißer, die sich wirklich explizit mit äh, tagespolitischen Themen beschäftigen und ich denke, dass da eigentlich, äh Kubitschek hat ja selber immer von Zeigerpflanzen, Seismografen und sowas geschrieben, ist eigentlich der eigene Verlag, wie gesagt ganz wertfrei und das Magazin, ein gutes Beispiel, ein ein Dokument der Zeit, wo man sehen kann, dass sich ab 2015 vor allem, also seit auch Pegida dann auftritt, seit wir diese Massendemonstrationen auch in, in Sachsen und teilweise Thüringen und anderen Bundesländern sehen, da hat, glaube ich, die Rechte erstmals begriffen, du hast es gesagt, hier öffnet sich jetzt plötzlich ein Fenster, das jederzeit wieder zugehen könnte, zufallen könnte und jetzt müssen wir ran an die Kartoffeln, so gewissermaßen, ne? so könnte man das sagen, glaube ich.
1: Ja, ja, Volker, kann ich kurz? Ja gerne. Äh, ich würde nur ganz kurz <lacht> noch was äh, dazu ergänzen, nämlich ähm, es gab ja nicht nur diese Sonderheft zur Alternative für Deutschland, als die AfD gerade so ihren Wandel hatte von der reinen Eurokritikspartei zur sich öffnenden Anti-Migration oder Anti-Massenmigrationspartei. Ähm, ganz kurz nur, es, g- es gab ja, da gab es auch aktuelle Studie dazu dieser diese krasse Unterschied zwischen der 2013er AfD Wählerschaft. Und dann der 2017er Wählerschaft. Ja. 2013 war noch ganz im Fokus Eurokritik, ne? Euro-Rettungsschirm, ja. ESM und solche Dinge. 2017 war dann, waren dann die, die häufig genannteste Kombination Migrationskritik und soziale Gerechtigkeit bzw. Ungerechtigkeit. Das heißt also, ähm, für die, bei den AfD-Wählern hat sich ja auch was geändert. Aber jetzt lieber zurück, wir wollen heute nicht so viel über die Partei sprechen, sondern lieber über unsere Strukturen und über die sogenannte neue Rechte. Und da muss man sagen, ähm, zum Beispiel eben in der Sezession gab es ja auch zu ihrer eher rein intellektuellen Zeit, also vor 2015, mhm. gab es ja immer wieder die Versuche, auch mal was Aktivistisches experimentell zu erproben. Diese KSA, ne? Zum Beispiel Kannst kon- du dazu was sagen? Ich glaube, das kennen die meisten nicht. Die meisten kennen nur IB. Ja, genau. Und ja, ähm, ja also die konservativ-sub- konservativ-subversive Aktion KSA war im Endeffekt der Versuch von, von Götz Kubitschek, ähm, ja, Neurechte, Ansätze auch durch Happenings, in Anführungszeichen, also durch provokative Aktionen, durch Interventionen sozusagen ähm, in den Mainstream hinein, Zeichen zu setzen. Und ähm, das war, das stieß ja auch auf eine gewisse Resonanz, also gerade die linke Presse hat getobt. Mhm. Im Großen und Ganzen war das aber natürlich trotzdem nur ein ganz kleines Zeiger. Strohfeuer. Strohfeuer. Und das nächste Gelegenheitsfenster war dann eben auch Durch das junge Aktivisten der identitären Bewegung tatsächlich hindurchgegangen sind. Weil die IB damals ja der erste aktivistische Versuch jenseits des sogenannten altrechten Lagers war. Ähm, äh, Neurechte, Politikansätze, Begriffe, Personen, Köpfe, Vordenker, was auch immer, herunterzubrechen, auf die Straße zu bringen und eben auch ähm, medial ähm, populärer zu machen, gerade auch unter unter Mhm. jüngeren jüngeren Leuten. Und das war ja auch letztendlich eine Parallelentwicklung zu Pegida, zur Öffnung, zur Straße. Ähm, äh, Das heißt also, wir wir haben 2015 und in den Jahren direkt danach ähm, eine richtige in, in Anführungszeichen Wendezeit innerhalb der Szene, Ähm, wo auch neue Leute kamen, wo auch äh, Leute natürlich aus anderen Strukturen kamen, wo einfach klar wurde, jetzt ist die Zeit gekommen, pathetisch gesagt, um eben auch raus aus der eher nischigen Komfortzone und hinein ins ähm, Handgemenge des politischen Alltagsgeschäfts. Parallel dazu wiederum eben auch dann der Wandel der AfD. Jede Partei, das hat äh, Lenin schon äh, dargestellt vor über 100 Jahren, jede Partei hat verschiedene Phasen in ihrem äh, Dasein. Und die erste Phase der AfD war eben eine neoliberal-bürgerliche Professorenpartei, die sich mit Eurokritik beschäftigt hat. Die zweite Phase war dann so eine Mischphase, in der Eurokritik noch dominant war, aber Migrationskritik hinzukam. Und ab 2017 würde ich dann sagen, die dritte Phase, wo dann eben bereits die Migrationskritik ähm, die Partei, ganz banal gesagt, in in die die Parlamente gespült hat. Hm. äh, Auch im Bundestag gespült hat. Und das alles parallel, wenn man das nebeneinander legt. Pegida, IB, AfD-Wachstum. Und auch als vierter Baustein eben äh, die bestehenden neurechten Strukturen, die sich der Tagespolitik öffnen und die sich auch dem Aktivismus öffnen und auch dem öffentlichen Raum überhaupt öffnen. Ähm, Diese vier Bausteine haben dann letztendlich dafür gesorgt, dass die Verhältnisse in einem zumindest relativen Maße aus rechter Sicht doch äh, zum Tanzen gebracht worden sind. Hm. Und sie haben eigentlich mit Auf und Abs nicht aufgehört zu tanzen. Weil 2023 und 2013, wenn man das jetzt vergleicht, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, ich bin jetzt kein Optimist und auch kein Euphoriker, aber es hat sich schon vieles zum Besseren ver- äh, gest- äh, ja, entwickelt. Und ähm, wir haben alle Erfolge, wir haben auch miss- viele Misserfolge erlebt, aber wir haben auch Erfolge erlebt, die 2009, 2011 oder 2013 keiner für vorstellbar gehalten hätte. Deswegen muss man auch durchaus sagen, Es wurde schon einiges gerockt.
2: Man muss ja aber auch mal ganz ketzerisch die Frage stellen, inwiefern jetzt sage ich mal diesem intellektuellen Bereich äh, dieser Erfolg gut getan hat. Du hast es gerade gesagt äh, in Bezug auf die IB, dass es verschiedene Leute eben gab, die versucht haben, die äh, sag ich mal eher nischigen Themen für die Straße runterzubrechen. Man muss auch da ganz deutlich sehen, dass äh, das zu einer Verwässerung von Inhalten geführt hat, Mhm. ähm, die es ist natürlich auch logisch, aber wenn man sich zum Beispiel auch mal anschaut, was die JF 1999 äh, geschrieben hat oder von mir ist auch noch 2005 ähm, und wie sie heute aufgestellt ist, dass da eben ganz klar auch äh, sozusagen äh, ne, ne, eine Veränderung in der, in der Themenauswahl äh, zu sehen ist, dass auch ganz deutlich zu sehen ist, dass die versuchen eine Rolle in der Partei zu spielen, auch wie die Partei selber ähm, auf das Vorfeld gewirkt hat, nämlich hauptsächlich als äh, Magnet für Glücksritter und äh, Leute, die äh, aufs Finanzielle bedacht sind ja. und ob das vielleicht diesem, diesem was, was vorher nur in der Nische stattgefunden hat, aber auf einem relativ hohen Niveau, ob das dem überhaupt gut getan hat.
1: Na, das ist ein guter Einwurf. Das habe ich ja in der Konvergenz der Krisen äh, auch in einem Artikel aber eben geschrieben, dass natürlich dieses quantitative Wachstum, sprich der personelle Zuwachs vieler vieler Leute, die vorher noch bei der CDU waren, bei der FDP oder nirgends waren, Ähm, dass dieser personelle Zuwachs natürlich qualitativ nicht immer das Niveau halten konnte, was vorher da war. Sprich Verflachung, sprich Glücksritter, das ist völlig klar. Aber äh, man darf sich da auch nichts vormachen. Wir haben ja alle ein skeptisches Menschenbild, glaube ich, die wir hier sitzen und die meisten Zuhörer auch, sprich ein realistisches Menschenbild, das sich über die Mängel unserer Mitmenschen und auch von uns selbst äh, im Klaren ist. Das heißt also, niemand hat ja erwartet, dass alles automatisch besser wird, nur weil wir mehr Leute sind. Das ist natürlich ein ambivalenter Prozess. Mhm. Die inhaltliche Verflachung Meiner Meinung nach zumindest ist die inhaltliche Verflachung automatisch gegeben, wenn man eben aus dem rein theoretischen Dasein in die Praxis hinuntersteigt. Das ja, muss ja, aber auch, ja. nicht, das muss auch nicht schlecht sein. Es gibt eben Phasen, in der es ist nötig in der hat man Anschlussmöglichkeiten, in der hat man auch sozusagen Interventionsmöglichkeiten. Und diese Phase hält noch an. Es kann auch sein, dass irgendwann das komplette Vorfeld, also das, was schon vor der AfD da war, nämlich die sogenannte neue Rechte in ihrer vielgestaltigen Form, dass die irgendwann wieder auf sich alleine zurückgeworfen ist, weil es die Partei nicht mehr gibt und dann viele Glücksritter weg sind, die in der Partei zu Geld kommen. Und dann können wir uns wieder beschäftigen über über, über
0: Nischenthemen. Ja, Ich ich möchte möchte da mal einsteigen. Ich sehe das genauso wie du, wobei wir natürlich über das Gesamtphänomen sprechen. Also wenn wir jetzt natürlich mal die Gesamtwählerschaft der AfD hernehmen und unterstellen, die bewegt sich zwischen 4 und 7 Millionen beispielsweise. Ja, das ist eine realistische Zahl bundesweit gesehen. Oder mehr. Ja. wegen mehr, aber, aber schauen wir, nehmen, ne, nehmen wir das mal als, als Basis an. Ähm, dann ist es natürlich klar, dass niemals, niemals, und das ist das Entscheidende, diese Gruppe von Personen, irgendeiner Art von höheren Bildung und das meine ich nicht arrogant, sondern höheren politischen Bildung, Beschäftigung, meinetwegen Leser der Sezession, Jung-Europa-Bücher, das ist vollkommen utopisch. Und das hat auch jeder äh, Politiker, jeder Denker längst erkannt. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist ein alter Hut. Ähm, Interessant finde ich aber an Volkers Frage und an deiner Ausführung, dass er äh, eine konkrete Frage, na konkret nicht, aber dass er eine Frage praktisch nach dem geistigen, intellektuellen Level der neuen Rechten stellt. Und du antwortest sozusagen, ich will nicht sagen allgemeingültig für ein großes Milieu. Und das zeigt eine ganz schöne Sache, nämlich, dass du in, in der Hinsicht als jemand, der Theorie in Praxis übertragen will, das ist ja, wie wir auch festgestellt haben, der Wert deines neuen Buches, ähm, eher in der größeren Kategorie denkst. Und die Frage, die sich ja aber stellt, und das habe ich mir hier gerade während eures äh, Gesprächs auf den Zettel notiert, äh, das Stichwort Kader, darüber mhm. sollten wir mal sprechen, ähm, dass eine geistige Elite, so will ich das jetzt mal nennen, auch von jungen Leuten, natürlich während einer Phase der Vergrößerung nicht intellektuell schwächer werden muss, zwangsläufig. Das ist ein interessanter Punkt, denn natürlich ist es wichtig, ähm, du hast das auch in deinem Buch mit dem Stichwort organische Politiker, auch wenn wir jetzt hier nicht von Politikern sprechen, ähm, natürlich ist es wichtig, dass die die sogenannten Kader nicht in einem Elfenbeinturm leben. Das heißt, ähm, die, die Ideen sich überlegen, Bücher schreiben und praktische Ansätze und theoretische Ansätze auch entwickeln, müssen natürlich immer Fühlung halten zum Volk und zu zu den potenziellen Wählern einer Massenpartei von rechts. Gleichzeitig glaube ich, wollte Volker aber auch darauf hinaus, dass sozusagen der Kern der neuen Rechten, die Denker, die auch Aktivisten, also auch ein Großteil der IB, das würde ich unterstellen, ist ja relativ gut gebildet, also auch der Aktivisten zumindest bemühen sie sich, ähm, Das soll heißen, warum erleben wir denn auch in diesem Bereich eine Parallelentwicklung der Verflachung? Und die hat stattgefunden, obwohl es keine Notwendigkeit ist, dass man als intellektueller Aktivist, so will ich das mal ganz vorsichtig ausdrücken, muss man diesen Prozess ja nicht zwingend mitgehen.
1: Und ich glaube trotzdem, dass wir das erleben. Und warum ist das so? Also, ich glaube, weil es ein großer Widerspruch ist, in dem wir uns bewegen, in einem einem Widerspruchsfeld, dass wir auf der einen Seite eben, also wir, jetzt mal junge Jung-Europa-Bubble, dass wir auf der einen Seite eben für Kaderbildung sind und auch durch kleinere Veranstaltungen, äh, durch äh, Gemeinschaftsbildung etc. äh, das das, das betreiben, dass wir aber zugleich eben auch über ein Prozent, aber auch über über Tätigkeiten für, für Abgeordnete oder ähnliches oder Zuarbeit, dass wir eben gleichzeitig auch in diesem populistischen Spannungsfeld sind, also in dem ja. Feld, wo es darum geht, in die Breite zu wirken. Und ähm, ich glaube, dass das für viele schwierig unter einen Hut zu bringen ist, einerseits zu sagen, man muss sich äh, stärker bilden, man muss stärker diese Kaderorientierung mitbringen, man muss stärker Profile ausbilden, ähm, die leistungsorientiert sind. Und auf der anderen Seite in die Breite wirken, Masse, auf Deutsch gesagt. Und die, dieser Widerspruch ist ja tatsächlich schwierig. Also den hatten ja schon andere vor uns, das sind wir nicht die Ersten. Äh, ob das äh, Gramsci war, ob das die frühe Neue Rechte war, ob das die Nouvelle Droite in Frankreich ist oder ob das irgendwelche äh, linken Gruppen in den 70ern waren. Also diese, diese, diese Probleme zwischen Avogad-Konzept, Kader-Konzept und in die Breite, ins Folge gehen, dieses Problem hat jeder. Ähm, du musst halt damit umgehen. Ähm, ich will auf die Verflachung antworten. Ähm, Danke. Gerne, Philipp. <lacht> Kein Problem, dein Kaffee schmeckt gut, deswegen ähm, uh, bin ich bereit zu antworten. Bringst du noch einen? Äh, nee, jetzt nicht, sonst kriege ich Herzrasen wahrscheinlich. Ne? <lacht> das das <lacht wollen wir ja nicht. Das wollen wir hm. nicht. Ne? Ähm, Außerdem neige ich dann zum Monologen und das kennt man von mir nicht. Ich will die Leute ja nicht enttäuschen. Das stimmt, ja. Ähm, in aller Kürze, ähm, äh, du hast die IB angesprochen. So, ähm, ich, 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 sehe hier eine, ich sehe hier nicht unbedingt eine inhaltliche Verflachung, sondern ich sehe ein ganz anderes Problem. Deswegen antworte ich etwas ausweichend. Das eigentliche Problem ist doch, dass wir erstmals in der Geschichte der neuen Rechten in Deutschland das ja, Luxusproblem haben, dass es eine Generation gab von identitären Aktivisten, die letztendlich grosso modo zu neuen Rechten zählen, ja. die aber irgendwann aus diesem aktivistischen Dasein, aus dieser hyperpolitischen Phase, in der man wirklich äh, in der Gruppe lebt, in der man aktiv ist, in der man wirklich auch vielleicht 5-6 Tage die Woche in der Clique aktiv ist, auf einmal werden die halt 28 oder 30 und brauchen einen Schritt B. Niemand also das heißt niemand, aber bei den Linken gibt es sowas oder auch bei den Grünen. Aber es ist unschick in Anführungszeichen für den Rechten, sein ganzes Leben lang so eine Art Aktivist zu sein. Das heißt, wir haben doch das Problem. Größer da, nach
0: Italien an dieser
1: Stelle. Dass es keinen Plan B gibt. Also im Endeffekt so eine Art ja. Alumni-Netzwerk für ehemalige Garde und Aktivisten. Das heißt, was in der Linken zum Beispiel gegeben ist. Der eine, also ich, jetzt mal holzschnittartig, das möchte ich kurz ausführen. Würdest ja? du die alte Kämpfer nennen? <lacht> <lacht> Kleiner so, Spaß. Zum Beispiel, ein, ein 18-jähriger Durchschnittslinker ne? ja. ist aktiv erst in irgendeiner Antirassismusarbeit. Mit 21, 22 hat er vielleicht eine radikale Phase und ist in einer seiner lokalen Antifa-Struktur organisiert. Mit 26 hat er sein Master abgeschlossen im besten Falle, und leitet eine Theoriegruppe, die mit der Rosa Luxemburg Stiftung zusammenarbeitet. Darüber lernt er Leute kennen, wächst in die Linkspartei hinein, kandidiert kommunal und für ein Landesparlament, ist Abgeordneter. Mit 40 ähm, macht er das und das. so. Es gibt sozusagen eine organische Kette von Weiterentwicklungen im Leben. Was, was erleben wir bei uns? bei uns Und mit uns meine ich jetzt wirklich das gesamte rechte Lager, nicht nur jetzt unser, unser Jung-Europa-Kosmos, also den schönsten Teil des rechten Lagers. Das heißt doch, viele Leute sind 30 und auf einmal merken sie, ja, ich gründe eine Familie, ich brauche einen Job, ich muss, das zahlt sich alles nicht von allein, ich bin nicht mehr Dauerstudent oder ähnliches. Und auf einmal sind die weg. Warum? Weil sie zum Beispiel eben nicht für die Partei geschaffen sind, und es gibt es, das ist ja auch ganz normal. Oder nicht aufgenommen oder werden. Oder nicht aufgenommen werden wegen äh, irgendeiner schändlichen UVL. Ähm, oder aber ähm, sie, sie, sie sehen wirklich in ihrem, in Anführungszeichen, bürgerlichen, heute ja, auf Anführungszeichen heute, in ihrem bürgerlichen Umfeld, in dem normalen Umfeld, in ihrem nicht-politischen Umfeld, sehen sie, Mensch, andere mit 30 haben das und das. Und ich hänge jetzt so in dieser aktivistischen Blase fest. Das heißt, das Kernproblem, das ich sehe, ist nicht, weil du die die Identitären angesprochen hast zum Beispiel, eine Verflachung intellektueller Art, sondern ich sehe eine individuelle, eine subjektive Ausweglosigkeit der Lebensentwürfe, weil nicht jeder dafür geschaffen ist, dauerhaft zum Beispiel eben in einem aktivistischen oder in einem verlegerischen oder in einem publizistischen Umfeld selber mit mit Gesicht, mit Namen, mit mit Klarnamen,
2: mit offenem Visier aktiv zu sein. Ich glaube aber, dass das ganz stark damit zusammenhängt, mit dieser Verflachung, dass diese Leute eben... äh, Weil in einer ganz bestimmten Phase, ähm, also die wir jetzt angesprochen haben, sag ich mal von 2015 bis 2018, ähm, es zu einer Verflachung von Inhalten gekommen ist, um die an die Masse heranzubringen, die aber auch einfache Lösungen versprochen haben. Wo es dann hieß, hey, pass mal auf, wenn die AfD hier ins Landesparlament kommt, dann wird hier, werden hier ganz andere Seiten aufgezogen. Hier, pass auf, wenn wir ähm, das Banner hier aufhängen, dann wachen diese ganzen Leute hier auf. Ich weiß nicht, wie viele E-Mails ich bearbeitet habe, wo Leute geschrieben haben, hier Leute, wir müssen einfach mal 100 Leute mit Burka auf den Marktplatz schicken, dann würden hier alle aufwachen. Und das Das hängt aber ganz stark mit dem zusammen, was du gesagt hast, nämlich, dass die Leute dann älter werden, also es vergehen ein paar Jahre, dann sag ich mal, die war es ab 2018 und denen auffällt, oh, es passiert ja überhaupt nichts. Und das ist eben, Mhm. es sind zwei zwei Seiten derselben Medaille, weil diese Leute ähm, dieses verflachte Weltbild aufgenommen haben. Mhm. Und das ist ein Fehler und das das darf man eben nicht auf auf wirtschaftliche oder oder finanzielle äh, Sachen ausschließlich schieben, sondern eben hauptsächlich darum, dass man versucht hat, den Leuten einfache Sachen runterzubrechen und das ist ein Problem, das okay. ist ein Fehler. Also du
0: meinst auch äh, nicht nur, äh, wir haben ja vielfach in den letzten Jahren über die Brechstange des Populismus gesprochen im Zusammenhang mit der äh, sogenannten Mosaik Linken und dem sogenannten Linkspopulismus, Benedikt, du hast da ja vielfach publiziert, wir haben es ja aber dann auch äh, vorgefunden bei Alain de Benoit, der ja ein, ein nicht schlechtes Populismusbuch geschrieben hat, was im, äh, bei der JF erschienen ist. Und so weiter und so fort. Also wir hatten ja auch eine kurze Phase, möchte ich meine ich glaube nämlich, dass diese Phase gar nicht mehr so unglaublich präsent ist, eine Phase des Populismus, ähm, die wir ja auch durchaus begrüßt haben, auf eine gewisse Art und Weise, als Werkzeug zur, ähm, zur Massendurchdringung, möchte ich das mal äh, übertrieben nennen. Und äh, was, Volker, was du aber jetzt ja ansprichst, ist ja praktisch, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es einen Sender und einen Empfänger gibt, dann kann ja sein, dass der Sender, also derjenige, der eine Botschaft absendet, an diese Botschaft gar nicht glaubt oder diese Botschaft heruntergebrochen hat. Was du sagst, Populismus für die Masse verständlich gemacht hat, wenn man das mal so einfach sagen will. Was du jetzt ja aber beschreibst, ist ja, dass sozusagen der Sender selber von seiner Botschaft überzeugt war. Also das sozusagen, wovon du sprichst, ist ja nicht, dass irgendwelche Leute, die 2015, 16, 17 politisiert wurden, gewisse Wahrheiten aufgenommen haben und gesagt haben, ja, in drei Jahren ist die Revolution da, sage ich jetzt mal ganz populistisch, ja, ganz, ganz flach, sondern dass ja gerade diese Kader, und da sprichst du ja nicht nur von der IB. das, aber das
2: können ja teilweise dieselbe, dieselbe Ressort von Leuten sein. Ja, weiß ich nicht. Also du
0: bist, du bist ja mal ganz persönlich, du bist ja auch zur IB dazu gekommen damals. Und ja, das ist
2: meine IB-Generation,
0: ja klar. Ja, aber sind die wirklich über diese Migrationsgeschichte gekommen?
2: Es hat nichts mit der Migrationsgeschichte an sich zu tun, aber es gibt schon sehr, sehr viele, und, aber das sind alles Leute, die äh, heute sozusagen in der Bedeutungslosigkeit, die man nicht mehr kennt, die auch, zu denen man keinen Kontakt mehr hat. Aber würdest du sagen,
0: dass die davon überzeugt waren zu dem Zeitpunkt, wo sie äh, eine bedeutende Aktion... Ich meine, jedem, jedem dort muss ja klar gewesen sein, das hat eine gewisse Wirkung und es hatte auch eine gewisse Wirkung. Es hat ja auch in die Presse geschafft, es war, war bundesweit zu sehen, europaweit zu sehen. Aber glaubst du, dass alle restlos überzeugt davon waren, dass sie in fünf Jahren, also glaubst du, man hat oder habt ihr euch an dieser Stelle darüber Gedanken gemacht, was ist in fünf Jahren und verdiene ich dann Geld und sind wir dann durchgebrochen? Ich habe
2: mir hier hier einen Begriff aufgeschrieben, der auch in deinem Vortrag übrigens genannt wurde, das ist die Gamification. Ja. Und äh, wir sind vor ein paar Wochen noch in Marburg gesessen mit einem guten, guten Freund, der auch äh, in der IB war. Und der sagte, es gab eine Phase, wo es nicht mehr um die Inhalte ging, sondern nur noch, welche Ortsgruppe stellt wie viele Mitglieder bei der nächsten großen Aktion in Berlin. Mal Mhm. ganz aus dem Nähkästchen gesprochen. So und Das war eben schon ein prägender Punkt, glaube ich, wo dann die Leute gesagt haben, also wo man auch sozusagen den Bezug verloren hat zu dem, was man eigentlich machen wollte. Es waren immer nur Aktion, 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 Aktion. Aber ohne Bezug. Und äh, ich glaube schon, dass viele da irgendwann mal aus aus dem Sessel gefallen sind, als als dann Facebook auch äh, gesperrt wurde, als als auch man gesehen hat, es bringt eigentlich nichts, äh, nur noch irgendwo irgendwo Banner hochzuhalten und es sehen zehn Leute, aber hauptsache man hat die Bilder fürs Internet sozusagen gemacht und das ist glaube ich äh, strategisch gesehen ein Fehler gewesen, der viele Leute demotiviert hat. Auf auf lange Sicht, auf was heißt lange Sicht, aber sagen wir mal für zwei, drei Jahre.
1: Also ich ich würde jetzt mal unsere drei Argumentationsstränge versuchen zusammenzuführen. Bitte. Ähm, Volker, vor allem, was du jetzt gesagt hast ähm, bezüglich ähm, dieser, dieser fast schon Heilserwartung, dass man jetzt Erfolge hat in kürzester Zeit. Ähm, das, das müssen wir schon äh, getrennt voneinander betrachten. Diese Erfolgserwartung, ist ja nicht die Folge eines quantitativen Wachstums erstmal automatisch, sondern die Erfolgshaltung ist, dass es eben Leute gab, die schnell Erfolge versprochen haben und die schnell Erfolge waren nicht zu realisieren. Das heißt, wir müssen erstmal schauen, was ist ein Erfolg. Und da haben wir das Riesenproblem, dass da eben keine, weder in der EB noch außenrum, dass es da eben dann vermutlich keine klare klare Skizze von Erfolgen gab. Ähm, Weil man eben an mancher Stelle zumindest geglaubt hat, man muss den Leuten permanent einheizen, es geht los, das ist der Erfolg, jetzt kommt's, jetzt brechen wir durch, jetzt kommt die schweigende Mehrheit äh, und wird, äh, wird, wird zu uns überlaufen. Wenn man so rangeht, wie ich es jetzt skizziert habe, dann ist man enttäuscht, dann ist man vielleicht demotiviert und dann hört man irgendwann auf, weil man schnell gebrannt hat für eine Idee, aber man ist dann eben auch schnell ausgebrannt. Der richtigere Ansatz, Unserer Ansicht nach wahrscheinlich ist ja der zu sagen, ich baue diese Luftschlösser erst gar nicht, egal ob in einem intellektuellen Rahmen oder in einem populistischen, in die Breite wirkenden Rahmen, sondern ich habe von vornherein eine klare Vorstellung davon, was will ich in den nächsten Jahren erreichen und was ist auch realistisch.
2: Aber die Leute machen das ja immer noch. Also ja, aber das Problem ist,
0: Benedikt, das ist... Da, da das
1: wir aber damit
0: motivierst du keine Gruppe. Das ist das Problem. Du, du, kann, du kannst auch... Mhm. Wenn du, wenn, da kannst du auch Fußball hernehmen. Du sagst ja auch nicht zu deiner, zu deiner ich sag mal, blöd-Ultra-Gruppe, ja, heute... Äh, Volker, bring doch mit dem Bier mit, ja. Äh, du sagst ja auch nicht zu deiner Ultragruppe, heute kriegen wir die anderen eh nicht. Wir fahren mal hin und gucken, sondern... Also, ich will da jetzt keine Lanze brechen, aber man muss natürlich fairerweise auch sagen, wenn du Gruppenführer bist, so nenne ich es jetzt mal, Gruppenführer, was auch immer... Dann ist es natürlich
1: nicht sexy bei 18, 19, 20 jährigen zu sagen... Das hat, das ne? hat schon Friedrich also. Naumann hat schon in den 20er-Jahren gesagt, für kleine Ziele springt niemand ins Feuer. Ja, Und das so. ist auch eben ein riesen wir problem Aber wir, 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 reden, oder hm? wir, wir haben ja jetzt auch negative Dinge gesagt, ja. wie zum Beispiel eben Verflachung, wie zum Beispiel der Ausstieg vieler Leute, der Rückzug ja. ins Privatleben. Ja, ja, Aber ja, wir müssen auch etwas Positives sagen. Was ist positives zum Beispiel? Positiv ist doch zum Beispiel, es haben sich Projekte festgesetzt, die 2013 nicht vorstellbar waren und die 2023 unverzichtbar sind. Wir haben in Österreich in Steiereck dieses eine Projekt. Das ist ein Projekt, das sich festgesetzt hat. Ja,
2: richtig in deinem Kopf, dass du sogar den Namen dir merken kannst.
1: Ja, weil ich dir drüber geschrieben habe. du mal, guck mal. Heißt es nicht so Steiereck? Hä? Heißt heißt Kass, so?
2: Kassel-Aurora meinst du?
1: Ja, na genau, aber ja. der Ort heißt so Steiereck, oder? Keine Ahnung. Natürlich, siehst du. Steiereck. So bei Linz, bei Linz jedenfalls. Ne? Ja. Äh, Grüße an Blauweiß. Und es ist doch völlig klar dass wir auf einem hohen Level meckern. Ja, ja, sicher. Das, das muss man nämlich mal festhalten. Nicht jetzt an, von meiner Seite aus nicht jetzt endlich und äh, Philipp und an Volker, weil ihr wisst das ja, aber viele junge Zuhörer, die das vielleicht nicht wissen. 2013 war im Vergleich zu 2023 eine Elendsituation. Ja. Es gibt jetzt mehr Anlaufpunkte geografisch als früher. Es gibt mehr Verlage, Zeitschriften, Publikationen als früher. Ich würde sogar so weit gehen, zu behaupten, es gibt mehr Leser, mehr Kunden, mehr Käufer als früher. Es gibt auch größere Personenzusammenhänge als früher. Das natürlich aber, es so ist, dass wir irgendwie 5 Millionen Wähler bei der AfD haben und trotzdem irgendwie nur 10.000 Anteilhauskunden schießen mich tot oder 8.000 Europa europakunden schießen mich tot. Das ist natürlich immer noch eine Ultradiskrepanz, aber wir sind noch realistisch, wir wissen doch, dass eben die breite Masse nicht unbedingt begeisterbar ist für eine Art intellektuelle Tiefendurchdringung. Aber das, mhm. wir, wir, wir müssen doch, du hast recht, Philipp, niemand springt für kleine Ziele ins Feuer. Aber trotzdem, es muss Projekte geben, für die die Leute brennen. Aber diese Projekte müssen im Endeffekt eine konkret realisierbare Utopie sein. Sie dürfen eben keine Fernutopie sein, die man mhm. nie erreicht. Die Frage Weil, ist, ob man, man das
0: vorher weiß. Ne?
1: Man weiß es natürlich nicht immer. Man kann nicht alles rational planen. Gerade Geschichten wie Mythos, Utopie und solche Dinge sind nicht rational skizzierbar. Aber ich glaube, dass die Kernakteure, die Projekte führen, die äh, auch junge Leute vielleicht führen, die zu tun haben, überall da, wo es Menschen sind, in Anführungszeichen, diese Leute brauchen diese Erdung. Und das ist eher der Vorwurf, den ich machen würde an, an unsere Generation oder auch an, an vorhergehende, dass es eben in gewissen Strukturen immer diesen, diesen ja, Gehaltserwartungsdruck ja. gab, zu sagen, wenn ein Ereignis von außen kommt, Dann ist der Durchbruch und wenn die Leute eben es immer wieder gehört haben, naja, eigentlich denken ja die meisten wie wir, nur sie werden daran gehindert durch die 68er, dann glauben die Leute da irgendwie an diesen Schwachsinn von der schweigenden Mehrheit und auf einmal wird man enttäuscht, wenn man jahrelang mit Leuten zu tun hat, mit normalen Bürgern und auf einmal sieht, Mensch, die ticken gar nicht wie wir. Und das ist viel schlimmer als zu wenig Ziele sind. Ist, es, ist, ist der Glaube, den Glauben zu nähren, den Glauben zu schüren. Es gäbe irgendwie so eine Art Tag-X-Mentalität, die nur durchbrechen muss.
2: Was ja Philipp in dem Vortrag von vor fünf Jahren genauso als erste These in den Raum geworfen hat. Aber Benedikt, dann ähm, sag uns doch mal, was was sind denn messbare Erfolge? Ist es äh, die AfD äh, bei 40 Prozent in Sachsen oder?
1: Schau, messbare Erfolge sind Modelle äh, wie eben Steirreck oder Cottbus wo es Anlaufpunkte gibt, in der verschiedene patriotische Strukturen und Milieus zusammenkommen, sich kennenlernen, vernetzen und auch dort bleiben, wenn auch mal der parlamentarische Erfolg versiegt. Ich, ich glaube, es ist natürlich auch übrigens ein Erfolg, wenn die AfD 20% bundesweit hat. Aber der, die eigentliche, die eigentliche äh, Erfolgsgeschichte ist, die Strukturen zu schaffen, deren Erhalt auch eine postparlamentarische Zeit sozusagen überdauert. Und Projekte wie in Halle oder. äh. in Cottboy Halle. <lacht> Freundschaft und Pro, äh, äh, Erfolgsprojekte wie in der Halle. Ich sag's schon wieder. Dieser Kaffee. Das ist dieser kerre kaffee ne? Ja, ja. Verkauf mal die Kerre wieder, das Schicksal, die wieder machen. <lacht> äh, Erfolgsprojekte wie Cottbus und Linz. Das sind messbare Erfolge. Also wirklich gegenständliche Strukturen, die da sind, die bleiben, die überdauern. Ja, Konkrete Erfolge sind auch Verzahnungen. Wenn ein Politiker wie Matthias Helferich den Stolzmonat im Bundestag präsentiert und, und einem relativen Massenpublikum auf einmal Begriffe ähm, äh, entgegenschleudert, die es sonst gar nicht gäbe. Ein Erfolg ist es, wenn äh, äh, Jürgen Pohl oder Björn Höcke den Begriff solidarischer Patriotismus im Parlament benutzt und auf einmal Leute mit, mit, mit Dingen konfrontiert werden, die in ihrer normalen bundesdeutschen Komfortzone gar nicht auftauchen. Die Einer Frage hat... ist ja, wozu?
0: wozu? Also das, das, das reine Bestehen patriotischer Strukturen ist ja natürlich eine erste Erfolgsmeldung, ja.
1: aber nicht per se an sich Ma, gut. Also ich bitte dich, sagen. Philipp, es geht, doch, es geht doch immer bei Metapolitik und Realpolitik darum. Erstmal Begriffe, Probleme und Themen überhaupt mal einspielen in den sogenannten Diskurs. Das ist schon mal das Schwierigste. Das gelingt eben durch Helfrich, Pohl, Höcke, Projekte Leuchtturmprojekte. Klar, aber da kann ich auch die Selbstzweckfrage stellen. Ne? Das, das, kann man ketzerisch
0: auch sagen. Wenn du Stichwort Halle, so nur das, nur das, Bestehen und Aufbauen einer Struktur heißt noch nicht, dass sie wirksam wird. Nein, das, das ist der entscheidende recht. Punkt. Das ist gut, ne? sehr guter
1: Einwand. Aber wenn wir jetzt Halle weiter diskutieren wollen, in Halle, wer es nicht mehr weiß, es gab da 2017, 2018 so ein Hausprojekt von verschiedenen Strukturen, vor allem von der EB, das ging schief. Aber warum ging das schief? Es ging doch vor allem auch deswegen schief weil es in Halle eben kein organisch-patriotisches Milieu gab, das dieses Projekt genährt hat. Das Projekt war ein Projekt, das von außen einer Stadt übergestülpt wurde. Das Problem, ganz banal gesagt, ist doch, dass letztendlich keiner aus Halle kam. Jeder kam, hat, woanders, äh, hat woanders seine Sozialisation gehabt und jeder hat auch woanders seine Zukunft gesehen. Das heißt, Halle war als Projekt auf Zeit angelegt, und das wäre in einer Stadt wie Cottbus oder vielleicht auch in einer Stadt wie Dresden anders gewesen. Aber ich finde, man braucht hier niemanden, ähm, jetzt einen schwarzen Peter zuweisen, weil, mhm. so blöd wie es klingt, man lernt ja auch nur, oder man lernt auch, nicht nur, aber man lernt auch durch Fehlschläge. Und ähm, was wir eben brauchen, ist ja so eine Art Gedächtnis der Bewegung, dass man eben nicht immer bei Null wieder anfängt und dieselben Fehler wieder wiederholt. Mhm. Und ich glaube, aus dem Fehler Halle haben alle damals beteiligten Akteure gelernt und ihre eigenen Rückschlüsse gezogen, oder? Da kann man doch mal das jetzt ins Positive wenden.
2: Wohin dir sehr schön übrigens bei der zweiten These wäre, nämlich, dass der Weg zur politischen Macht gepflastert ist mit den Überresten gescheiterter Versuche.
1: Ja, Philipp, du? Ja,
0: Ja, wir haben das ja im Prinzip beschrieben, also das ist, ähm, wenn man sich der, der Tatsache gewahr ist, dass dieser Weg, wohin auch immer, also zu einem konkreten Ziel, ob es nun in Da da, da braucht man gar nicht aufs Politische äh, schauen, da kann man auch auf wirtschaftliche Prozesse schauen, auf Firmen. Ähm, Jede Firma, und da braucht man nicht mal einen Verlag nehmen, da kann man Softwareunternehmen äh, hernehmen, äh, hat ein Hauptprodukt und versucht im Laufe der Zeit Nebenprodukte zu etablieren. Und aus Mhm. zehn Nebenprodukten äh, gehen in der freien Wirtschaft, sage ich mal, neun oder acht Baden. Und eins wird ganz groß. Und das ist vollkommen normal. Und so ist es natürlich, so lässt sich das auf den politischen Prozess auch übertragen. Ähm, wir probieren ein Hausprojekt wie in Halle. Wir probieren äh, Buchprojekte. Wir probieren irgendwelche Magazine hochzuziehen. Volker, wir hatten gestern das Gespräch, warum es schon wieder zehn neue Online-Magazine gibt. obwohl es Und so weiter. Ja. Also wir probieren, probieren, probieren. Und von diesen... Ähm, von diesen Versuchen gehen halt äh, ich sage nicht mal 9 von 10, aber 6 von 10 gehen halt baden mhm. und das ist immer sehr schmerzhaft, weil natürlich im Vergleich zur Softwarefirma, die ähm, Ressourcen vor allem die menschlichen Ressourcen wenn man diesen Begriff mal so verwenden will, also die, die Menschen, die sozusagen bereit sind, sich mehrfach in die Presche zu werfen mit Projekten, ja die, äh, die gehen dann auch zur Neige und sind nicht so in Fülle vorhanden, auch was das Geld angeht, das ist ein Thema, das heißt so Dinge, du hast es gesagt, Benedikt die schief gehen, die sind nicht immer schlimm. Das ist vollkommen normal. Ähm, Man muss natürlich trotzdem, glaube ich, ein bisschen warnen. Also ähm, gerade in unserer äh, in unserem Milieu ist es so, dass es äh, da durchaus auch Missgunst gibt. Das ist in jedem politischen Milieu so. Ähm, Und ja, also man kann nicht zehn Projekte in den Sand setzen. Das muss man fairerweise auch sagen. Ähm, Und das ist ein ganz schwieriger Punkt. Fakt ist aber, dass man eben diese Tatsache schon anerkennen muss, dass nicht alles, was aufgesetzt wird, automatisch ein Erfolg sein muss, sondern man muss auch falsche Wege gehen können, gerade junge Leute. Wir haben jetzt beispielhaft zu lange über die B gesprochen. Ähm, ob die IB gescheitert ist, das ist eine andere Frage. Also da, das können wir jetzt hier nicht erschöpfend diskutieren. Ähm, aber dass wir so lange über sie gesprochen haben, zeigt ja, dass sie einen sehr bedeutenden Stellenwert in einer Phase der patriotischen Opposition eingenommen hat. Positiv wie negativ. Hauptsächlich positiv, teilweise negativ auch. Ähm, sie war ein ganz präsenter Punkt. Sie war eine wichtige Entwicklungsstufe im patriotischen Milieu. Ähm, und dass wir so lange, wie gesagt, darüber gesprochen haben, zeigt auch den Stellenwert. Und dass wir das dann so analysieren, ist glaube ich, liegt in der Natur der Sache. Ähm
1: und, und ganz kurz ein ja, dazu, ganz kurz nur. Ähm, es, hat, es entwickelt sich ja aus solchen Projekten auch auf Folgeprojekte. Also dieses Aha-Film, über das wir neulich sprachen, ja, ja. Ähm, wo so ex-identitäre Aktivisten ähm, jetzt eben dieses Syrien-Projekt und Syrien-Reisen durchführen. ja. Ähm, Ganz in enger Kooperation mit, mit syrischen Weggefährten, die da in Syrien in der christlich-nationalen Community aktiv sind. Das heißt, das ist ein Beispiel jetzt, ein Leuchtturmprojekt und es gibt ja andere Projekte. Also das heißt, die IB hatte als große bundesweit organisierte Struktur ihre Zeit und jetzt kommen eben Folgeprojekte mit zum Teil den Leuten, die dort ihr Handwerk erlernt haben. Andere Leute waren ja schon vorher ja. aktiv, manche Leute kamen neu dazu und jetzt machen die was Neues. Ich glaube einfach, das Wichtige ist eben diese Abfolge. Nicht, dass man irgendwie so eine Zeit hat, 18 bis 30 Aktivismus und dann weg und dann vielleicht mit 60, weil man nichts mehr zu verlieren hat als Rentner. Sondern wir brauchen jetzt mal blöder Begriff, aber ganzheitlich. So einen ganzheitlichen Politikansatz und, 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 und da hilft uns, glaube ich, auch dieses Denkmodell der sogenannten Mosaikrechten als, idealistisches, als idealistische Projektion letztendlich. Weil ja in so, einer, in so einer Mosaikstruktur eben auch die Vielfalt der Aktionsmöglichkeiten und der eigenen Arbeitsweisen und der eigenen Verhaltensweisen, wie man sich einbringen kann, eigentlich zunehmen muss exponentiell. Weil wenn Leute älter werden, die im besten Fall ja nicht weggehen, dass die eben dann doch neue Projekte schaffen, die vielleicht für die andere Generation, für den 18-Jährigen langweilig sind, aber für den 40-Jährigen vielleicht die adäquate Art und Weise sind, noch politisch am Ball zu bleiben, auch jenseits der Partei. Aber die ja,
0: die Idee, glaube ich, von Volker, auch dieses Gespräch heute aufzusatteln, das sich ja sozusagen in verschiedene Richtungen entwickeln kann und auch hat, ist ja die Frage ob tatsächlich diese Nach-, diese, diese Postphase, in der ja. wir jetzt eingetreten sind, wenn wir mal diese 2015er Zäsur plus das Aufkommen der IB, das erstark- Erstarken, also wir haben ja im Grunde genommen ab 2015 eine rasante Beschleunigung äh, des patriotischen Lagers. Das wurde, äh, musste vom Mainstream festgestellt werden, das wurde aber auch von uns selber festgestellt. Du hast ein Prozent schon angesprochen, die Organisation gibt seit 2015, ähm, hat ihre absolute Hochphase 17 bis 18 natürlich auch hinter sich in der Form, dass genau wie die IB der Sattelpunkt sich jetzt erstmal wieder nach unten bewegt, was Unterstützung und, und auch Gelder und so angeht. Das ist eine ganz, eine ganz natürliche Sache. Das heißt, wir befinden uns trotz der Tatsache, dass die AfD in Umfragewerten absolute Spitzenwerte hinlegt, was das patriotische Vorfeld angeht, zwar in einer Phase, in der wir mosaiktechnisch sehr ausdifferenziert sind, aber der richtige Aufschwung, also so die richtige Powerphase, wo wir praktisch jeden Tag gedacht haben, es kommt noch ein neuer Unterstützer, der sagt, ich habe noch die Idee und ich habe noch, blöd gesagt, den Hof und ich habe noch das Auto für euch, die ist vorbei. Und das ist auch Fakt. Und die Frage ist sozusagen, und das, das, ist, so, mhm. das ist jetzt das, wo ich mal richtig ran will an, an die Buletten, hat denn die Partei, die jetzt diese unfassbaren Umfragewerte aufzeigt, das patriotische Vorfeld aufgefressen, weil du sagst, klar, Leute, die damals in der IB so stark dabei waren, die machen heute andere Projekte, das stimmt. Und die machen teilweise auch sehr gute Projekte. Aber eben nur teilweise. Und die Frage ist, ähm, das ist ist ein ganz schwieriges Ding jetzt, also so, so zu sehen, Ähm, Viele Projekte, die große laufen noch weiter. 1% läuft weiter, Antaios läuft weiter. Der junge Europa-Verlag läuft, das schreibe ich auch immer auf dem Blog, seit vielen Jahren immer besser. Das ist auch kein Gerede. Die Kehre läuft gut. Das heißt, es gibt schon einzelne Leuchtturmprojekte, die gut laufen. Unterm Strich könnte man aber auch fragen, ob dieser Abschwung seit 2018, 2019 für das Vorfeld nicht jetzt eigentlich auch in eine Phase geführt hat, die eigentlich ziemlich langweilig ist.
2: Das Problem ist, um noch nicht direkt drauf zu antworten, sondern auszuweichen, <lacht> ist ja was... Toll. Toll. Ja, ja. Ich würde dann noch Antworten machen, du ja, ja ja. Ja, 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 das, was Benedikt vorhin gemeint hatte, mit diesen, in der Postphase, das eben aber auch eine unmittelbare Folge dessen ist, nämlich eines Fehlers, der damals gemacht wurde, nämlich, und aber das kann man eben auch als, als Lehre verwenden, nicht dem kurzen medialen Hype zu folgen, sondern sehr, sehr viel Wert auf weltanschauliche und menschliche vor allem äh, Schulung zu verwenden. Weil wenn die wenn diese Struktur, diese konkrete Struktur dann mal nicht mehr ist und mit mhm. ziemlicher Sicherheit wird sie auseinanderbrechen, weil das der Weg aller Dinge ist sozusagen, dann sind die Leute mit ihrer Schulung, mit ihren Erfahrungen immer noch da und die können sie eben mitnehmen. Und das Problem sozusagen ist, glaube ich, dass äh, viele, die dazugekommen sind in dieser Zeit, keinerlei Schulung durchlaufen haben, ja. weder weltanschaulich noch menschlich. Und da ist natürlich logisch, dass dann, ähm, das, das war ja mal äh, sozusagen so ein, so, ein, so ein Wunschgedanke, dass dann diese Leute dann in die Partei hinein, aber auch in die JA hinein wirken können. Ja. Aber es, wenn das in, in einem geringen Rahmen passiert ist, trotz, Künstler, dann haben die, äh, die sozusagen keinen weltanschaulichen Stempel dem auferlegen können, weil sie selber nicht so geprägt waren. Ja. Sorry an alle, die das jetzt betrifft, aber so.
1: Also Philipp, äh, anders als der sehr sympathische, eloquente Volker, würde ich dann doch direkt auf deine Frage antworten. Sehr gerne. Ähm, und ich, ich also Es ist tatsächlich so, dass ich den schwarzen Peter der Partei zuschieben würde. Aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, die Partei ist, aufgrund auch der Wahlergebnisse und aufgrund auch dieser Euphorie jetzt mit den neuen Werten, hat die Partei oder vergisst, vergisst die Partei in Teilen ähm, eigentlich, wem sie es auch zu verdanken hat sprich das sogenannte Vorfeld, also das außerparlamentarische patriotische Lager, wie man es auch deutlich länger und weniger prägnanter nennen könnte, diese APO von rechts, die es vor der AfD schon gab und die's auch, dass es auch nach der AfD noch geben wird, dieses Lager ähm, wird von der Partei im Endeffekt immer noch stiefmütterlich behandelt. Ja. Und das ist die Gefahr, weil umso stärker die AfD wächst, bedeutet es ja nicht im automatischen äh, Umkehrschluss, dass auch das Vorfeld in diesem Maße wächst. Wenn aber der eine Spieler, der größte Spieler, und das ist in jedem Mosaikkonstrukt immer die Partei, aber schauen wir uns die Mosaiklinke linke an, da ist die Linkspartei nicht, also die ist dominant, mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung in der Hand, aber sie ist nicht so, dass sie die ganze Bewegungslinke dominiert. Ist aber auch kleiner, ne? Sie ist kleiner. Und das hat manchmal auch den Vorteil. Mhm. Die 20% AfD ist erstmal ein toller Erfolg in die Breite hinein. Aber das, was Folge ansprach, mit der Kaderbildung, mit der Schulung, das ist, wird umso schwieriger, desto größer die Partei wird. Und jetzt muss ich wirklich sagen, aus meiner Sicht müssten eigentlich jetzt die AfD-Politiker, die es verstanden haben, die begreifen, dass es eben nicht jetzt irgendwie eine Art äh, Automatismus gibt, dass die Partei weiter nach oben steigt, sondern die durchaus realistisch wissen, dass es eben gerade so die Wut auf die Ampel ist, die die ja. AfD treibt. Der Heizungshass, wie hm. der FAZ geschrieben hat. Ja. Ähm, solche Dinge treiben die AfD vor allem gerade an. Und ähm, jetzt müssen eigentlich die klugen Akteure in der AfD und in der JA die Leute erben, müssen im Endeffekt auch ein bisschen so äh, auf die Euphoriebremse drücken, intern zumindest, und ganz klar sagen, liebe Leute, die Übermacht der Partei darf jetzt nicht das Vorfeld rausdrücken aus der Struktur oder an die Wand drücken. Es darf eben nicht sozusagen alles determinieren, was die Partei macht und was die Partei denkt. Und es muss Raum bleiben für äh, die Vorfeldstrukturen. Dass sie sich auch weiterentwickeln können. Aber seien wir ehrlich, das ist undenkbar.
0: Ja. Ich das ist halte
1: undenkbar. das undenkbar, und das möchte ich nur kurz sagen, ich halte das auch für undenkbar, gebe ich zu, in einem Bundesmaßstab.
0: Ja. Ich halte ja. es nicht
1: undenkbar äh, äh, in den Landesverbänden und in den Regionen, in denen verständige Leute sitzen.
0: Das stimmt, ja. Und es gibt stimmt.
1: im Westen und Osten eben Leuchtturmprojekte, es gibt Dortmund und Helferich, es gibt Cottbus äh, mit Bern äh, mit, 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 mit Kali Hom und anderen. Ähm, es, gibt, äh, es, gibt, es gibt also diese. Erfurt. Erfurt, ja, natürlich. Das ist ja Ähm, ähm, Es gibt Regionen, wo das möglich ist und dort muss es vorgelegt werden. Das Problem, dass es bundesweit nicht geht ist, so glaube ich, tatsächlich ein Problem, das unter allen äh, Bedingungen äh, und unter allen Verhältnissen so, so wäre. Also eine, eine bundesweit erfolgreiche, äh, wirklich eine, so eine Art idealistische Musikstruktur, die bundesweit komplett reibungslos funktioniert, die wird es nie geben. Nee, Wir können ja. nur, und das, mein, weil du vorhin nochmal gesagt hast, Folge. was meine ich mit konkreten Erfolgen? Für mich wäre es schon ein unfassbar großer Erfolg, wenn es statt drei, vier, fünf Musterregionen wie jetzt 8, 10 oder 12 Musterregionen gäbe. Und jetzt, wenn diese 10, 12 Musterregionen sich dann bei einem Treffen, das es gibt, nicht drüber unterhalten, nicht nur drüber unterhalten, wen man irgendwie jetzt ins Europaparlament schickt, 24, sondern wenn die sich dann auch drüber unterhalten, welches APO-Projekt man gefördert hat, welches APO-Projekt konkret durchführbar ist, welche jungen Leute man wo wie schulen kann und so weiter und so fort. Das sind doch die greifbaren Erfolge, die man auch unmittelbar messen kann. Und das ist viel wichtiger, als zu glauben, äh, wenn wir 25 Prozent haben, äh, dann äh, kann uns niemand mehr verbieten und dann kommt der gro- große, totale Durchbruch und äh, die Bundesrepublik wird endlich wieder so, wie sie 1999
2: war. Ja, Benni, du weißt ja auch, dass die Not da am größten ist, wo die Umfragewerte am höchsten sind. Ähm, wir haben ja erst kürzlich ein Interview mit äh, Jörg Urban gesehen, der dann äh, sagte, also dem AfD- äh, Landesvorsitzenden in, in, in Sachsen. Ist mir bekannt. Der, äh, ja, vielleicht ähm, vom Sehen, der sagte äh, auch, er braucht keine äh, ähm, Vorfeld-NGOs. Wir
0: wollen es ja nicht machen
2: wie die Linken. Ja, weil weil vor, vor diesem Hintergrund kann man ja nicht nur wünschen, dass die AfD mal richtig auf die Fresse fällt.
1: Nein, ja, das Problem, das ist mir zu negativ. Da, da, Philipp, ich, will, ich, ich muss dich leider einmal noch nee, Bitte. Bekommen. Bitte. Ähm, äh, da, damit wäre nichts gewonnen, weil wenn, die, wenn alle fallen, fallen eben auch die Guten mit. Und
0: es gibt keinen Lerneffekt. Kein Lerneffekt, das ist doch der, der Punkt. Es gibt keinen Lerneffekt in dieser Partei,
2: ja, okay, gibt es nicht. Aber wie, ja, aber ähm, sowieso nicht. Also.
0: Nein, dann müssen wir die Frage stellen und die will ich äh, an, an euch beide stellen. Äh, wann gehen denn die guten Leute ins Parlament? Und wenn sie es nicht tun, warum
1: nicht?
2: Herr Benedikt, wann gehst du ins Parlament?
1: Also, die guten Leute sind zum Teil erstens schon im Parlament. Ja, Und zweitens, was wir brauchen, ist doch klar, wir brauchen den großen Austausch. Wir brauchen <lacht> den großen Austausch, der... Vieler bestehender Mandatsträger.
0: inshallah
1: bestehender Mandatsträger in Landesparlament und Bundesparlament vor allem. Das ist doch Fakt. Und das ist aber auch, und auch da muss ich wieder einfach der sein, leider Gottes, weil ich ja auch der Älteste in der Runde bin, der realistisch erdet. Abstand, ja. Das ist doch ganz normal. Schauen wir uns die Bundestagsfraktion an. Natürlich ist die in weiten Teilen nicht auf dem Erken noch nicht mal noch. Also natürlich nicht auf dem Erkenntnisstand von Jung Europa und Dauer Sezession, 1%. Aber sie ist noch nicht mal auf dem Erkenntnisstand der AfD 2023. Die Bundestagsfraktion ist das Ergebnis der Parteistimmung 2019-2020, weil da die Kandidaten nominiert wurden. Das heißt also, wir haben eine Ungleichzeitigkeit der Entwicklung innerhalb der AfD. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass natürlich die Notwendigkeit besteht, dass eben äh, reine Verhaltensboomer die sich totlachen, wenn sie sagen, äh, haha, die Grünen sind die wahren Nazis oder die glauben, das größte Problem äh, ist, ist, ist Gendern oder so. Dass solche Leute Stück für Stück ersetzt, Gender. Gendern. <lacht> Dass solche, oder Leute, was du, was du geschildert hast, die dann irgendwie glauben, man könnte aufs Vorfeld verzichten oder man bräuchte keine arbeitsteilige Struktur wie, wie, wie die Linken und die Grünen und auch die CDU. Das ist nämlich der nächste Punkt. Es gibt keine Partei, die auf eine Musikstruktur verzichtet. Man, es heißt dann ja nur anders. Selbst die CDU mit Caritas, mit christlichen Arbeitnehmerverband, mit Mittelstandsunion, das sind parteinähere oder parteifernere Strukturen, aber natürlich halten die das christdemokratische Milieu am Leben, auch wenn die CDU vielleicht in Umfragen mal äh, Rückstand hat. Es gibt ja Erika Steinbach, das vergisst <lacht> du immer. Ja, genau, die, die, die gibt es ja. So, <lacht> lange Rede, kurzer Sinn, der Punkt ist der, Folge. Wir, wir haben es natürlich in großen Teilen mit Leuten zu tun, die kommen aus anderen Zusammenhängen. Urban müsste es natürlich besser wissen, weil er bei den Grünen war, aber er hat offensichtlich bei den Grünen das nicht gelernt, also muss es eben jetzt in der AfD lernen. Ähm, wir müssen die Leute verbessern, wir müssen die Leute darauf hinweisen und die es nicht kapieren wollen, die es wirklich auch nicht kapieren wollen, nachdem sie es zehnmal konstruktiv, höflich erklärt bekommen haben. über das Vorfeld, über äh, Leute wie Helfrich und Co. Wenn die es dann immer noch nicht verstanden haben, brauchen wir den großen Austausch und da kann man eben dann nur jeden auffordern, der in der Partei ist oder der, dem das überhaupt liegt. Gott sei Dank gibt es auch genug Leute, denen das gar nicht liegt. Aber den Leuten, denen das liegt... Die müssen eben nicht abseits stehen, sondern die müssen selber dafür sorgen, dass solche Leute dann eben nicht mehr zu Amt und Würden kommen. Und wir sehen jetzt, und das ist der letzte Satz dazu, wir sehen doch jetzt bereits, was fünf, sechs gute Bundestagsabgeordnete in einem Heer aus 80 Bundestagsabgeordneten, fünf, sechs Leute können jetzt schon gute Schlagzeilen, gute Leute, äh, gute Arbeit machen. Und wir brauchen eben nicht 520. Aber im Landesparlament brauchen wir eben nicht. Einen, sondern acht. Und aber sind wir da nicht an einem
0: widersprüchlichen Punkt des äh, Gesprächs angelangt, nämlich der Frage danach, wenn wir diesen großen Austausch der Parlamente brauchen, müssten dann nicht alle die, die jetzt im Vorfeld so erfolgreich sind, sich, ich will nicht sagen vom Vorfeld abwenden, aber eine, ein Engagement innerhalb der Partei oder zumindest innerhalb der Parlamentsstrukturen würde bedeuten, wenig bis keine Zeit mehr für Vorfeldorganisationen ja. zu haben. Das heißt, das ist vielleicht auch ein
1: Widerspruch. Nein, weil ich nicht dazu aufrufe, dass alle Vorfeldakteure, wo auch immer sie sitzen und wo auch immer sie aktiv sind, jetzt die Neigung entwickeln sollen, Delegierter zu werden, um Leute zu verhindern, die gegen die Musikstruktur sind zum Beispiel. Sondern wir haben mit der JA eine Art Twitter. Und in der JA sehe ich die große, die große Pflicht zur Verbesserung. Die JA ist so eine Art Twitter-Projekt insofern, als dass ihre Akteure geistig aus dem Vorfeld stammen. Oder zu weiten Teilen das Vorfeld kennen, verstehen und auch schätzen. Nicht alle, aber der jetzige Bundesvorstand und die jetzigen bekanntesten Akteure auf jeden Fall. Und die müssen nachrücken, weil die haben sich ja, indem sie in eine Parteijugend eintreten, haben sie doch ihr Schicksal schon gewählt. Aber sie sind
0: natürlich auch seit seit Kindesbein angefangen in dieser Logik. Ich meine, viele Mhm. von denen, die sind seit 16... Äh, irgendwelche, es klingt jetzt böse, aber äh, Flyerträger von Abgeordneten XY, die wissen teilweise, ja. wenn du mit denen sprichst, ganz genau, wie muss ich mich dort verhalten, wie muss ich mich da verhalten, da hast du recht. das Das, das, ich mich das ist, ist, ein, ist ein schwieriger Punkt. Also die, die Frage ganz konkret an euch beide, müssen wir alle uns in der Partei engagieren oder nicht?
2: Nein.
1: Müssen tun wir es sicher nicht. Ich, ich tue es ja teilweise indirekt als Person, ja. indem in, in ich eben für einen Abgeordneten auch äh, 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 teilweise tätig bin. Ähm, keine Frage. Ähm, aber es muss mit Sicherheit nicht jeder, weil wenn es jeder machen würde, dann gäbe es kein Vorfeld mehr. Also die ja. Frage ist, die Frage ist äh, ganz klar zu verneinen. Aber ich, wir kennen alle genug Leute, die viel auch über Parteisachen sprechen aber dann eben nicht bereit sind, zum Beispiel klare Kante zu zeigen. Ja. Es gibt Leute, die sind aus dem Vorfeld, arbeiten für Abgeordnete
0: mhm.
1: und halten es dann aus allem raus, mhm. aber in Chatgruppen sagen sie dann, wie scheiße alles ist. Also sie übertragen,
0: sie übertragen ihr eigentliches Weltbild, ihre Weltanschauung. Nicht ihr tägliches Tun. Genau, sondern trennen das, das. Trenn- genau. das.
1: genau. Und das ist mein, mein, mein Kritikpunkt. Also dass sich die Leute, die schon
0: im Parteiapparat sind, aber aus unseren Reihen kommen, dass die sich sozusagen der Parteilogik beugen.
1: Nein, sie sollen sich der Partei lo- beugen. Weil sie
0: tun es. Sie tun es, ja. Entschuldigung. Tut mir ist. leid,
1: habe ich falsch verstanden. Ja, genau das ist der entscheidende Punkt. Und das, es gibt genug Leute, das wissen wir alle. Das sind 30, 40, 50 Leute, die jetzt schon dort sind. Und 80% davon verstecken sich. verstecken Teilweise natürlich auch, müssen sie sich verstecken vielleicht, sagen sie, aus ökonomischen Abhängigkeitsverhältnissen. Aber ich kenne genug Leute, bei denen viel mehr möglich wäre, und um ja. die, die, die das auch ein bisschen, und das ist vielleicht auch die Kritik, die sich auch das zu leicht machen indem sie sagen, naja, ich bin Angestellter, ich halte mich da raus. So ist es halt nicht immer.
0: Aber da sind wir doch bei Michels und der Parteienkritik, um das mal andersrum wieder aufzuziehen. Sorgt nicht dieser Parlamentsbetrieb in Berlin, hauptsächlich in den Landesparlamenten, finde ich es nicht ganz so schlimm, sorgt es nicht eben immer für diese Prozesse? Kommt es nicht immer zu dieser Parlamentarisierung? des radikalen Geistes.
1: Naja, wie wie kann ja man dieses, das aufhalten? Du, du, du sprichst jetzt natürlich dieses eher eine gesetzte Oligarchisierung an. Richtig. Das ist dann immer dazu, ja, also dieses Beutegemeinschaftsdenken. Was auch für,
0: anscheinend auch für Mitarbeiter gilt, nicht nur für Parlamentarier.
1: Ja, also de, de, diese Argumentation möchte ich mich nicht verschließen, da schließe ich mich ja durchaus an. Aber, also erstens, ich glaube, es passiert immer mit jeder Partei. Ja. Zweitens, die entscheidende Frage ist, früher oder später, mit welcher Geschwindigkeit. Ja, Und drittens, ja, ja. Jeder, wirklich jeder, und das ist ja das, ist ja das trotzdem, das in ein Anführungszeichen noch schöne, jeder hat, jeder Parlamentarier, jeder Mandatsträger, jeder Funktionär, aber auch jeder Vorfeldaktivposten, der in die Partei hineinwirkt oder in die JA-Strukturen etc., hat doch einen Eigenanteil, womit er die unvermeidlichen Prozesse verzögern kann oder zumindest zeitlich aussetzen kann. Mhm. Das ist doch möglich. Es ist doch jetzt, wir, wir, bei aller Schlechtrederei dürfen wir nicht vergessen, dass bereits jetzt... Auf einmal äh, mitten im Mainstream das Wort Remigration in Zeitungen fällt. Dass äh, solidarischer Patriotismus nicht mehr nur noch ein Buchschlagwort ist, sondern dass auch Leute sich dahinter hinter, hinter diesem Symbol sozusagen äh, versammeln oder sagen, ich, 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 ich fühle mich dazugehörig. Oder dass eben auch Identität wieder, äh, also Identitätspolitik von rechts sage ich jetzt mal, dass das wirklich über die eigene Bubble hinaus äh, präsent ist. Äh, oder auch dass sowas Lustiges wie der Online-Stolzmonat auf einmal dann auch äh, offline vielleicht denkbar ist. Also wir haben doch trotzdem bei aller Kritik an, an uns selbst und auch bei aller berechtigten Kritik am Parlamentarismus und an der AfD, es ist trotzdem viel erreicht worden. Das erlaubt natürlich jetzt nicht irgendwie die Negativseiten ähm, zu verschweigen und das erlaubt auch nicht jetzt irgendwie zu sagen, ja jetzt chill mal alle, weil alles ist gut. Natürlich ist nicht alles gut, im Gegenteil. Aber wir reden trotzdem, wir meckern, wenn wir jetzt vor zehn Jahren hier gesessen wären, okay Folger, da warst du noch in der Grundschule, nehme ich an. Aber wenn wir Infanterieschule. Ach so, ja, gut.
2: <lacht> ähm. Ziemlich genauso sogar Folge ich?
1: Ja. ist ich ja schon, ja schon boshaft. Naja. Ähm, und boshaft, aber ist egal, das ist ein anderes Thema. Gehört nicht in den Podcast. Haben
2: haben die Zuhörer und Zuhörerinnen das sind ja schon gemerkt. Ja,
1: das haben sie schon gemerkt, ja. Naja, egal.
2: Ja, äh, du, ich glaube, das steht auch gar nicht zur Diskussion. Aber also, wir es manchmal sagen, wir, 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 haben,
1: weg... wir, nee, wir sagen. haben ja.
0: Wir haben ja eingangs darüber gesprochen, dass, dass wir deswegen haben wir auch, glaube ich, ein bisschen aufgezeigt, wie war es vor 2015, dass wir in ganz anderen Zeiten leben. Ähm, ja. Und Aber wir müssen hier natürlich vor allem diese Kritik üben, um damit vielleicht voranzukommen. Und ich will auf einen letzten Punkt, wir haben uns von den Thesen ein bisschen entfernt, aber ich glaube, das passt nun sehr gut doch noch. Ähm, Wir erleben ja gewissermaßen trotzdem jetzt wieder einen Umbruch oder haben ihn erlebt. Nämlich, auch wenn dieses Phänomen Rechts-Twitter nicht so äh, relevant ist, wie wie am Ende sozusagen äh, wahrnehmbar möglicherweise haben wir es natürlich jetzt wiederum auch mit einer jungen Generation zu tun, interessanterweise, die ja gegenläufig agiert. Also die sagt, was die IB gemacht hat, war A, nicht nachhaltig, B, äh, dumm, weil die Leute sich verbrannt haben mit ihren Gesichtern. Wir hatten ja sehr lange Zeit diese Politik des offenen Bekenntnisses. In Halle wurden ja, wir hatten es ja von Halle, wurden ja sogar von den Aktivisten, haben ja selber von sich Plakate aufgehangen, um sich sozusagen in der Stadt bekannt zu machen. Das war, glaube ich, der, der Extremfall sozusagen, also der Martin Sellner ist hier natürlich zu nennen, ganz klar, Ähm, wir hatten diese sogenannte Bekenntnislust in einer großen Phase des Aktivismus und haben dann ja sozusagen jetzt eine gegenläufige Bewegung Mhm. seit einiger Zeit. Wie gesagt, man darf das nicht überbewerten, gegenläufige Bewegung natürlich nur in einem gewissen Kosmos.
2: Aber man sieht es natürlich auch an Organisationen wie jetzt die Junge Tat zum Beispiel, die andere Wege gehen und das so meine ich ja auch mit Erfolg.
0: Ja, wobei die jetzt ja auch schon wieder angefangen haben, äh, dieses Konzept des Gesichtszeigens und und so weiter zu adaptieren. Also eigentlich, lustigerweise machen die jetzt genau das, was was gewisse IB-Leiter dann doch vor vielen Jahren immer wieder gebracht haben. Also man hat ja jetzt auf diese Maskierung und so weiter verzichtet. Ich glaube auch die Wiener Jungs... Das war
2: jetzt glaube ich nicht nur darauf bezogen. Ich weiß, ich
0: weiß, aber ich, ich sprach ja explizit von dieser Bekenntnislust und die hat man jetzt dann doch wieder. Aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte nur darauf hinaus... Jetzt hat sich auch irgendwie so eine Art Internetgeneration wieder gebildet, ja. die dann mit uns lustigerweise, und das, das meine ich überhaupt nicht negativ denen gegenüber, erstmal wiederum wenig zu tun hat. Das ist, äh, also das ne?
1: ist erstens ein generationelles Ding, ne? Klar, immer. Und, und, und zweitens würde ich sagen, die, ähm, die diese, es war eine Zeit lang, auch bei Twitter vor allem, gab es ja wirklich nur zwei Seiten. Auf der einen Seite eben Sellner und Co., die dann ganz offen gesagt haben, man muss mit seinem Gesicht und Namen dafür einstehen, das macht es glaubwürdig, das macht die Sache sympathischer. Ja. Man kann das Oberton-Window äh, Ober- irgendwann verschieben, indem mehr Leute sehen, es gibt viele anständige Patrioten und Rechte. Fenster. Und auf der anderen Seite gab es eben die, die, die dann eben sagen, ja, so ein Quatsch, das ist alles Bullshit, wir müssen ja, alle klar. anonym bleiben. Und ich würde tatsächlich... Ähm, Gemäßig, wie wir immer sind, wir drei, würde ich jetzt zum Mittelweg neigen und, und sagen, es gibt je nach Neigung, je nach, je, nach politischer, je nach eigenem politischen Verständnis, Selbstbild und auch nach politischen Ambitionen, muss jeder wirklich, und da kann man individualistisch sein, da gibt es kein Generalrezept. Und wir brauchen auch nicht nur junge Leute, die sich alle verbrennen, die sich alle äh, namentlich dann irgendwie zerstören und in der sogenannten bürgerlichen Welt nicht mehr realisieren können. Das brauchen wir doch auch nicht. Mhm. Ähm, Ich ich glaube, man braucht eine gesunde gesunde Mischung an Aktivisten, an Leuten, die wirklich auch mit Gesichtnamen äh, einstehen für die Sache. Aber wir brauchen auch Leute, die dann in der zweiten, dritten Reihe die erste Reihe stärken, äh, ihnen ihnen auch ähm, sozusagen... den Rücken stärken im Wortsinne. ob das, das muss nicht nur finanziell sein, sondern auch moralisch mit, mit, mit Buchkäufen. mit, mit, mit <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Aber ihr wisst, was ich meine. also ja, Es ja. bringt nichts, wenn es nur eine erste Reihe gibt. Dann wird die erste Reihe weggeschlagen. Was ist dann? Ja, da
0: gibt es nichts Zweites, Drittes und Viertes. Ich weiß gar nicht, wie dich Menschen mit äh, deiner Konsensorientierung mit Lenin äh, in Verbindung bringen können. Mit Lenin? Ja. Wer ist das? Doch eher mit Herbert Marcuse, ne? <lacht> ja, das, <lacht> das Herrlichste. Ja. Finde Kleiner Spaß. Männer, ähm... Männer, ich glaube, wir haben das ganz gut ausgeschöpft für heute, oder? Ja. ja? Ich Funker,
2: möchte noch anmerken, Funk dass ist schon eingeschlafen. Ich. Ich, ja. möchte, ich, möchte, ne, ich, ich bin auch wieder, rechtzeitig wieder aufgewacht. Ich <lacht> möchte es aber vielleicht noch für eine Anmerkung nutzen, nämlich diese Budgets, die MdBs zur Verfügung haben, aber auch MDLs. Die können natürlich auch dafür genutzt werden, ähm, ein karten für uns zu kaufen. <lacht> genau. Was um, zu kaufen? ein karten ähm, Das ist eine Band. Eine ja, Musik. Ähm, ist, ist auch egal, Benedikt. Ähm, ich <lacht> gehe nicht davon aus, dass äh, du es dir leisten kannst. Aber <lacht> wir <lacht> halten es für metapolitisch wichtig, <lacht> dieses Jahr nochmal auf ein zu gehen. Genau. Ähm, <lacht> äh, und, äh, ist, das,
1: ist, ist, ist Iron Maiden sowas wie Darko Lasic?
2: Ähm, jetzt kommst du mit irgendwelchen Ausländern, ja. Ja, I ein mean, ist geil, oder was, die Also, man könnte jetzt natürlich argumentieren, dass sie Engländer sind und damit natürlich Germanen, aber. Angelsachsen. Ja.
1: Angelsachsen sind Sachsen und Sachsen sind Deutsche. Also ich sage okay. immer,
0: Hauptsache, alle sind Christen. Aber. Das ist ein anderes <lacht> Thema.
1: ist Christ, glaube ich. Sie haben schon An dieser Stelle eine Musikempfehlung. Ja dieser an dieser Region, Stelle eine ne? Musikempfehlung von Volker Zirke. Darkolasic.
2: Ja. <lacht> so. Ich glaube, ja. wir machen besser aus, bevor sie ja. Aus, bevor ich meine Musikempfehlungen <lacht> preisgebe. Nein. <lacht> Podcast ähm. down degraded. Männer, Männer, war
0: ein gutes Gespräch. Ich denke mal, dass es zu dieser. Der Folge auch da, ne? Ja, ja manchmal. Ich, hat er Bier geholt. Ich, denk, ich denke, dass, dass es zu dieser Episode äh, durchaus einigen Diskussionsbedarf geben könnte. Ähm, schreibt es in die Kommentare, schreibt es bei Twitter, schreibt es bei Telegram. Wir können demnächst nochmal so eine Art Revisionsrunde machen äh, und auf Kommentare und Kritik und ähnliches äh, eingehen, denke ich. Und ansonsten kauft das neue Buch von Benedikt Kaiser, die Konvergenz der Krisen, jungeuropa.de. Auch dort werden diese Themen lustigerweise ganz zufällig behandelt. Und wenn ihr für diese politischen Diskussionen nichts übrig habt und euch denkt, ich möchte endlich mal wieder in die Berge, kauft ins Blaue von Volker Zierke ein toller Roman für
1: 18 Euro, auch bei jungeuropa.de. Und er muss erwerben. dringend weg. <lacht> Nein. Quatsch. Ja, gut, bei einer Auflage von 30.000 Stück, das da dann 180, 190 übrig bleiben, das ist jetzt keine Schande, Volker.
2: Müssen die Der
1: Winter kommt, Benedikt. Ich verschenke aber den Roman ja auch gerne Leute, obwohl ich den Roman, obwohl er mir nicht so gefällt, aber wir sind ja jetzt nicht mehr auf Rekord, ne? Ja. <lacht>
0: Männer, macht's gut. Ähm, bis zur nächsten Folge.